0: Salom hermanos. Otro nuevo shabbat que el eterno nos permite disfrutar, para poderle alabar, para poder bendecir su santo nombre y para poder aprender más de, de su torá y de todo lo que él quiere que entendamos para que nuestra vida sea mejor. La parasha de hoy es la parasha Mishpatim, que significa leyes, y la tomamos de el, del libro de Éxodo, Shimot capítulo 21, versículo 1 a capítulo 24, versículo 18. Es un es una parasha que tiene muchísimos mandamientos y vamos a tratar de ver algunos de ellos. Por ser de vital importancia que entendamos el sentido de todos los, de todo lo que está aquí escrito, vamos a a revisar algo que tiene que ver con el robo, y yo lo he llamado hurto calificado. Bien, vamos eh, de una vez al tema. En esta parasha existen varios textos que nos enseñan algo en común, que es la prohibición del hurto en cualquiera de sus formas. Eh, ¿Qué es hurto? Hurto es, a ver llamémoslo en una forma un poco técnica, es la enajenación forzada o abusiva de un bien que posee alguien. Vamos a ver entonces cuáles son esos textos que nos enseñan cosas en común sobre este tema. El primero, asimismo el que robare a una persona y la vendiere y si fuere hallada en sus manos morirá. Eso está en Shemot 21.16. Encontramos en el capítulo 22, para no estar citando todos los, los textos, en el capítulo 22 vamos a, a mirar estos textos que vamos a, a tratar. Otro dice, cuando alguno hurtare buey u oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará cinco bueyes, y por aquella oveja cuatro ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa, y fuere herido y muere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere, si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviera con qué, será, ven, será vendido por su hurto. El ladrón hará completa restitución, perdón, eh, si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Si alguno hiciere pastar en campo o en viña, o metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña, pagará. Otro texto, cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas que guardar, y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Si alguno engañare, este es otro texto, alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Todo esto está en el capítulo 22 del libro de Shemot de Éxodo. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta. Es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamaré a mí, dice el Eterno, por supuesto, yo le oiré porque soy misericordioso. Otro, otro texto. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey. Y de tu oveja siete días estará con su madre y al octavo día me lo darás otro texto no admitirás falso rumor no te concertarás con el impío para ser testigo falso otro no pervertirás el derecho de, de tu mendigo en su pleito ese es otro texto otro. Seis años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha. Mas el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo. Y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con, con tu olivar. Y el último texto. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega los primeros frutos de tus labores que hubieras sembrado en el campo y la fiesta de la cosecha a la salida del año cuando hayas recorrido los frutos, recogido, perdón, los frutos de tus labores del campo. Tres veces en el año se presentará todo varón delante del Eterno el Señor. Bien. Estos textos que hemos citado lo hemos hecho con un doble propósito. El primero, por supuesto, es demostrar la inmensa gravedad que reviste el robo en cualquiera de sus formas, pues de varias maneras el Eterno nos está insistiendo sobre los problemas que material y espiritualmente nos puede acarrear, y un segundo, un segundo propósito, que consiste en estudiar lo que entraña el robo en sí mismo, para que siempre desistamos de entrar en esa práctica que a todas luces es abominable. Aquí son citadas varias formas de robo que puede ser definido, como ya lo dijimos, como tomar a la fuerza, a escondidas o con mentiras lo que no nos pertenece y lo podemos ver de diferen desde diferentes ángulos. En varios de los cuales muchas personas, lamentablemente, podríamos decir que se especializan. Pues cuando actúan conscientemente, en realidad están, con, están cometiendo algo que se conoce como hurto calificado. ¿Y eh, qué significa eso? Bueno, el hurto calificado es un, es un robo que supera cierta cuantía. Si nosotros calculamos el valor del honor de una persona, estaríamos hablando de, va de valores que son simplemente incalculables. También existe el robo agravado, que se comete con alguna clase de arma, lo cual también aplica a esto que vamos a estudiar. Bien, entonces vamos a ver varias formas de robo, una que es quizá la más grave, el secuestro. Esta es una gravísima, gravísima, gravísima forma de hurto, porque se está privando a una persona de uno de sus bienes más preciados, que es la libertad. De hecho, su castigo, el castigo para los secuestradores, de acuerdo con la Torah, es la muerte. Esta acción es tan despreciable que lo que se está queriendo demostrar así sea en forma involuntaria, pero se está queriendo demostrar espiritualmente, en cierta forma, es que se está a la altura del Eterno, hazlo shalom, él es el único, el único que tiene potestad sobre la vida nuestra, y solo él puede disponer de ella cuando así lo estime conveniente, y el secuestro, ¿qué pasa?, el secuestro demuestra esta, este, este hecho, lo que pasa es que lo demuestra en una forma vil, en forma criminal, en forma indebida. Este delito además pretende apagar un alma, hacerla insignificante y en últimas asesinarla. De ahí que el castigo que conlleva el secuestro es la muerte. Esta modalidad de hurto es la que varios sabios de Israel sostienen que forma parte de las diez palabras, o sea, de las que están escritas en las tablas. Ellos dicen, la verdad es que estamos en buena parte de acuerdo con ellos, dicen que los primeras, las primeras cinco palabras tienen que ver con nuestra relación con el Eterno, y las siguientes cinco con el prójimo. Recordemos que los dos más grandes mandamientos que existen en la Torá, son, el primero, el más grande es, ama al Eterno tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo es similar, como bien lo decía Yeshua, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, los primeros cinco, cuando dicen, no tendrás Elohim ajenos delante de mí, eh, no te harás imagen ni semejanza, todo aquello, no tomarás el nombre del Eterno en vano. Acuérdate del Shabbat para santificarlo, y curiosamente, honra a tu padre y a tu madre, es un mandamiento que tiene que ver directamente con nuestra relación con el Eterno, después miraremos un poco eso, si el Eterno nos permite, y los otros cinco tienen que ver con el prójimo mismo, porque habla de no robar, no mentir, no hablar falso testimonio, no codiciar, etcétera. Bueno, en diferentes partes de la escritura se habla del robo de objetos, pero cuando vemos acá de qué se trata, lo más, lo más probable es que allí se refiera a no secuestrar. Bien. Otro tipo de robo es el que sucede con las posesiones materiales. Esto no necesariamente implica ir contra la integridad física de una persona, pero en cierta forma, en cierta forma, cada cosa material que nosotros poseemos, que es nuestra, es como si formara parte de nuestra alma, por aquello de que cuando nosotros tenemos algún objeto no estamos hablando de idolatría, sino que hay cosas materiales que en alguna manera pueden identificarnos a nosotros. No hablemos en este momento de cuáles son los casos, porque ese no es el tema de la paraya. Y esto por qué lo decimos? Porque realmente lo que, lo que nosotros poseemos en cuanto a bienes materiales nos ha sido concedido por las esferas de las esferas celestes, por el eterno, básicamente. Cada cosa que nosotros poseemos, digámoslo así, entre comillas, lo ponemos, encaja en nuestro ser y por ello es que su el, el, llamémoslo así, el retiro intempestivo o forzoso de ese bien material ocasiona que algo se vaya de nosotros, porque nos pertenecía. Muy bien. Eh, hay que tener cuidado con esto porque de ninguna manera queremos dar a entender que debemos apegarnos a las cosas materiales lo que estamos diciendo es algo simbólico en cuanto a que las cosas materiales en cierta forma eh, digamos, no solamente nos identifica sino que sí forma parte de nuestro ser, porque el hecho digamos que si sí entraña muchas verdades espirituales, por eso decimos es simbólico pero tampoco, o sea, así como no debemos apegarnos desmedidamente a las cosas materiales, tampoco debemos desechar lo que el Eterno nos da, porque todo viene de arriba. Acordemos que, acordémonos que todo lo que tenemos nosotros nos ha sido dado del cielo. Bien, entonces eso es el robo de posesiones materiales. Aquí viene uno y espero, es pues, obvio que, que, que me agrada mucho que mis hermanos Pongan mucha atención a todas estas cosas, pero este que vamos a comentar es a veces muy sutil. Es el robo de elementos, llamémoslos intangibles, que puede ser muy común. Aquí, por ejemplo, está incluido el robo del tiempo. O sea, por ejemplo, cuando yo llego tarde a una cita con la persona que sea, Estoy, demostra demo sí, estoy demostrando un tremendo irrespeto por la otra persona. Muchos tienen ya la excusa preparada de antemano para llegar tarde. Eso es un irrespeto, eso es un robo. Para el que crea que eso no es un robo, es un robo. Por ejemplo, cuando estamos haciendo una fila en un banco o en otra parte, ahora que... En la pandemia se ha puesto de moda eso, que hacer una fila muy estricta. Quitarle el puesto a una persona, eso es un robo. Hablemos de un banco, un supermercado, incluso un medio de transporte. Eso es un robo y bien descarado, por cierto. Otro, otro robo que sucede muy frecuentemente es robarle el sueño a una persona. O sea, despertar a esa persona intempestivamente sin ninguna justificación. Eso no se debe hacer. Es, O sea, no solamente es una falta de respeto, sino que está atentando contra los derechos básicos de las personas. Y lo que acabamos de decir en el, en el tema anterior aplica perfectamente a esto. Entonces, el robo de los intangibles es el que a veces como que no importa mucho y de pronto puede ser uno de los más graves, porque está demostrando que nosotros todavía no conocemos bien al Eterno, porque si hacemos esto estamos robando y si, y si robamos estamos yendo contra una de las leyes más importantes que tiene la Torah, que es no robar. Bien. Y viene otro que también es terrible. Entonces estamos hablando, el primero de todos es el secuestro, que es absolutamente abominable. Después viene el robo de los objetos materiales. Después está el robo de los intangibles, que es muy grave. Pero ahora viene el robo de lo moral, el robo moral. Y esto ocurre muy especialmente con el pecado de la Shonjara, o sea, con la lengua maligna. Y esto tiene unas características que son especialmente dañinas, porque van contra la esencia del alma de una persona, pues en el común de los casos puede acarrear una gran vergüenza que muchas veces no puede ser restaurada, eso es gravísimo, porque se está atentando contra la esencia misma de una persona. El chisme o el falso testimonio en un juicio Pueden causar daños irreparables. Entendamos eso. Puede causar daños gravísimos de por vida. Y de ahí que sea una falsa, una falta mayúscula. Acordémonos de, de, aquella, de aquel relato donde el maestro está enseñándole sabiduría a su discípulo. Pero el discípulo llega con muchas ínfulas, llega en forma muy, muy orgullosa, pero se tiene que someter al maestro porque para eso está yendo donde él, y el maestro después de algún tiempo, viendo ciertas cosas que debía mejorar este muchacho o este señor, bueno, no importa la edad, le dijo, hoy quiero que aprendas algo, tráeme un martillo y varios clavos, varias puntillas, y el, y el discípulo lo mira como, pero yo quiero aprender, haga como lo estoy diciendo, bueno a regañadientes, fue y le llevó el clavo y las puntillas, y le dijo, por favor en este listón de madera que hay acá, clava todas las puntillas, y este hombre estaba atónito, porque Decía, yo no entiendo a este señor, ¿para qué me está diciendo eso? Hazlo. Bueno, efectivamente, a regañadientes, se empezó a clavar con el martillo. Las clavó todas. Ya, maestro, ahora sáquelas de la madera. Peor todavía, peor todavía porque ya se había enojado muchísimo. Dijo, pero yo, ¿para, para esto vine? Sí, para esto viniste sácalas, y a regañadientes sacó las puntillas y todo el asunto, dice <ríe> ahora observa la madera, ¿qué estás viendo? pues estoy viendo los, los huecos que dejaron las puntillas, exactamente, trata de taparlos, uy pero usted está loco usted, ¿cómo así que trate de taparlos? eso no se puede, ah qué bien, está entendiendo que una ofensa una mentira una calumnia sobre una persona causa eso que está viendo usted ahí la persona es el listón de madera las puntillas son las mentiras las calumnias las habladurías el falso testimonio eso es lo que usted está causando con. lo ha hecho alguna vez y él inclinó la cabeza y dijo que sí ¿te estás dando cuenta? y esas heridas muchas veces son irreparables. Así que, hermanos, tengamos mucho cuidado con estas cosas porque le estamos casi que robando el alma a una persona y eso tiene una pena muy grande en el reino del Eterno. No menospreciemos lo que el Eterno nos está diciendo porque el alma de una persona es lo, es, es lo que muestra su esencia. Somos seres humanos, no animales sino seres humanos porque tenemos un alma que sufre que, que se alegra que le da miedo pero también que alaba al eterno y cuando un alma es tomada cautiva por las mentiras por el falso testimonio por la calumnia y todo eso en realidad se le está secuestrando o en el peor de los casos se le está asesinando el alma a una persona de manera que, que para esa persona era mejor haber tomado una pistola y, y darle tres balazos y matarlo. Es peor, es, 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 no es tan grave eso como matarle el alma. Tengamos eso muy en cuenta. Bien. Eh, entonces, cuando una persona comete un robo moral, lo que está atentando directamente es contra la nechama de la persona. Eh, lo que está impidiendo con esto es que esa alma crezca pueda tener la oportunidad de ir a mayores alturas para alabar al Creador bendito sea su nombre obviamente el Eterno es misericordioso con los caídos, con los débiles con los más vulnerables pero esta falta el robo moral es una usurpación voluntaria de las funciones que el Eterno le ha asignado a sus siervos, lo cual implica, a su vez, defraudar al Eterno mismo, o sea, robarle, robarle a él. Como nosotros podemos ver, la retribución que merece el robo es en extremo onerosa es muy fuerte al menos desde la perspectiva humana y quien insiste en una forma de vida basada en él o sea en el robo al final tendrá su paga y no va a ser muy agradable pero más allá del temor que pudiera causar el castigo merecido por la falta cometida es necesario que nosotros como creyentes entendamos que esta falta trastorna el orden perfecto que fue establecido desde el principio por el Eterno. ¿Por qué? Porque cambia las cosas de lugar. Esto también atenta contra la unidad del nombre sagrado, pues reniega de los atributos del Creador del Universo en una forma tal que requiere una gran restitución ¿de qué forma? cualquier pecado y en especial los que atentan contra la dignidad del ser humano realmente deshonran el nombre del Eterno porque todos los seres humanos fuimos creados con su imagen y su semejanza y al pecar estamos afirmando en cierta forma que la imagen de la cual fuimos creados, es una de pecado y maldad. has be shalom. Entonces, toda clase de robo, por más sutil que aparezca, es grave en extremo. Ahora, hablé algo de que estamos atentando contra la unidad del hombre sagrado. Esto se ve mucho en el ámbito del judaísmo rabínico y las oraciones del de sidur que es el libro de los rezos, empiezan en shaharit en Mijai, en Arvid, en aras de la unificación del nombre esto es como una, algo adicional que queremos que entendamos, que, que todos entiendan mejor, para que cuando tratemos estos términos, ya sepamos de qué se trata, supongamos que nosotros estamos al frente de un espejo, vemos un plano en el cual se ve nuestra imagen. Eh, Marcela, has de Shalom ¿Es be No, has de shalom significa el eterno no lo permita. Bueno, entonces, eh, si estamos frente a un espejo, vemos un solo plano y una sola imagen. Si de pronto nosotros cogemos una piedra y se la tiramos al espejo, lo rompemos y se parten muchísimos pedazos. Si nosotros tratamos de unir esos pedazos en el espejo, no vamos a ver un plano, vamos a ver muchos pedazos que no son uniformes y que muestran distorsiones de la imagen inicial, porque la imagen inicial es la imagen perfecta, pero la imagen que muestra ahora el espejo, si es que podemos más o menos eh, restaurar ese, ese, ese espejo, la imagen está distorsionada, y no se ve como una, sino como varias, entonces cuando decimos que, que queremos, o, o en el judaísmo por ejemplo, cuando dicen en aras de la unificación del nombre, lo que pasa es que nosotros con nuestros pecados, que son las pedradas que le podemos tirar al espejo, estamos atentando contra esa imagen. Y una imagen de pecado no es la que corresponde al creador del universo. Eso es bueno que lo tengamos muy claro. Bien, entonces podemos hablar mucho más sobre el robo, pero creo que por ahora está bien. Espero que, que entendamos de qué se trata. Ahora vamos a ver otros temas que también tienen que ver con esta para allá. Como les había dicho que tiene una gran multitud de mandamientos. Bien. Hay una, una pregunta que nosotros podemos hacer y es por qué se menciona dentro de la Torá la compra y venta de personas. Eso no tiene mucho sentido, no es muy piadoso, pero bueno, la Torá lo menciona. ¿Qué significa eso? No es que la Torá esté de acuerdo, pero miremos, miremos a ver de qué se trata. En realidad, todas las misbó, todos los mandamientos del Eterno fueron dados al ser humano, al hombre. Por lo tanto, todas, en mayor o menor manera, eh, reflejan lo que el hombre, el ser humano, debe hacer para no caer en conductas inapropiadas, que son aquellas a las cuales su mala inclinación, su yetzerara, le incita, lo lleva, lo reduce. Bueno, en este caso estamos hablando de la venta de personas, de manera que, aunque el plan del Eterno es que no haya venta de personas, por supuesto, ni compra ni venta, exista una provisión para cuando se presente alguna acción de ese estilo, puesto que él el Eterno ya sabía de antemano que tal cosa iba a suceder. Recordemos, por ejemplo, cuando el Eterno también anticipa lo que, sucede, lo que iba a suceder con varios reyes, entonces establece una mitzvah para los reyes, donde dice que no tenga muchas mujeres, eso significa que es que el Eterno está de acuerdo con que tengan varias mujeres, no en ninguna manera, lo que pasa es que el Eterno al conocer la maldad en el corazón del hombre se anticipa para que al menos su pecado no sea tan grande porque igual lo va a cometer. Así es de dura la serviz del ser humano cuando se trata de obedecer. Esperemos que no de todos. Entonces, el plan del Eterno no es que haya compra y venta de personas, porque igual son esclavos y el Eterno no quiere esclavos. Acordémonos cuando el Eterno sacó al pueblo de Israel de Misraim, de Egipto, porque él quería un pueblo libre para servirle, porque solo en libertad podemos servirle, al Eterno, bendito sea. Bien. Eh, entonces, eso es simplemente que el Eterno ya había provisto de antemano. Como el Eterno conoce el corazón del hombre, del ser humano, al menos en estos casos, lo que quiere es que demuestre la conducta más piadosa que le sea posible, porque el Eterno siempre quiere que vayamos hacia el lado bueno obviamente cuando se sigue la dirección eh, cuando se sigue la dirección que el Eterno nos está mostrando sin duda viene una bendición para nosotros lo que la, lo que el Eterno dice en su Torah lo que el Eterno establece relacionado con los mandamientos es porque en algún momento de la vida de cada persona se va a incurrir en estas conductas, por eso el Eterno dice no hagas esto, no hagas aquello no hagas tal otra cosa porque él sabe que lo vamos a hacer no es que todos vamos a, a hacer mal en todos los mandamientos pero si sí hay una gran cantidad de mandamientos que dicen no codiciarás no mentirás, no, no, no robarás etcétera, es porque sin duda unos van a codiciar, otros van a robar otros van a mentir y así sucesivamente. Bien, lo interesante y lo bueno para nosotros es que el Eterno, como ya lo sabía todo de antemano, ya tenía la provisión. Muy bien, ahora viene otro otro asunto bien interesante, y es si un siervo le ha servido, como su nombre lo indica, a su amo durante un tiempo prudencial, ¿por qué querría quedarse con su amo? eso es como curioso por decirlo menos bueno pues es un poco curioso para nosotros pero lo interesante es que un siervo querría quedarse con su amo precisamente porque ha sido objeto de un trato considerado por parte de él de su señor si el esclavo consideraba si el siervo, bueno a propósito la, la palabra siervo y esclavo en el hebreo son intercambiables, la palabra es ebed, ebed, por eso cuando decimos abodá estamos hablando de servicio, muy bien, entonces si un siervo si un quiere seguir al amparo de su amo, sin duda es porque le ha obsequiado, un trato digno, un trato considerado, y pues, conociendo esto, el siervo muy fácilmente puede optar a quedarse con su Señor, porque ya lo conoce, ya le da buen trato, de hecho incluso eso significa que el siervo va a tener su sustento básico garantizado, <coughs> En una vida en la que muy probablemente no encontremos muchas esperanzas de, de lograr unas mejores condiciones eh, que las que se poseen con el amo, es muy factible que ese esclavo o ese servidor no tenga ninguna duda y decida seguir en el sitio en el que está. Con el, con el señor del siervo, del, del primero no le va a faltar nada de lo necesario. De manera que, al menos por esa razón, vale la pena seguir con el amo. Eh, uno podría decir, bueno, pero es que yo quiero mirar para otro lado, buscar nuevos, nuevos horizontes. Pero para ese tiempo muy posiblemente eso no era tan factible que se buscara. Muy bien, eso es lo que dice el texto, literalmente, pero para nosotros el significado más importante de este texto tiene que ver en el ámbito espiritual. O, a ver, esto se puede ver en una forma muy interesante cuando... Nosotros, nuestras almas, han vivido en esclavitud del pecado. Eh, nosotros, en realidad, cuando hemos pecado anteriormente, en realidad, en realidad, estábamos sometidos al pecado. Muy bien. Pero cuando decidimos vivir al amparo del Eterno por medio de de su representante en la Tierra, que es el Mashiach, Yeshua, nos damos cuenta que para nosotros el trato del Santo de los Santos es el trato más digno que pueda obtener un Señor con su siervo. Pues, ¿qué pretende el Eterno con ese trato? Que nosotros seamos mejores personas, que tengamos una mejor vida, y cuando nosotros, como creyentes, entendemos esto, empezamos a apreciarlo mucho mejor y amamos mucho más a nuestro justo Mashiach. ¿Por qué? Porque entendemos lo que Él hizo, que fue dar su vida por nosotros. Entonces, lo que podríamos nosotros pretender en lo sucesivo es seguir sus pisadas seguir su huella, que es el equivalente de seguirnos sometiendo a su señorío, o sea, quedarnos con el amo y no con otro amo, porque él nos está dando la mejor calidad de vida. Y eso es lo importante, ese amo nos está dando la mejor vida que cualquiera podría eh, anhelar. Y alguien podría decir, bueno, pero es que hay algunos que tienen unas mansiones impresionantes, tienen una flota de carros último modelo, ¿y qué? A ver, ¿ustedes no se han dado cuenta que una gran tasa de suicidios se da entre los que tienen más riquezas? ¿No se han dado cuenta que muchas de esas personas son insaciables en el tema de tener y tener y tener y tener, cada vez más y más, nunca se sacian porque no son felices. Muchos de ellos tienen que conseguir guardaespaldas porque no duermen tranquilos. En cambio, nosotros que, que no tenemos tantas posiciones como esas, podemos poner nuestra cabeza en la almohada absolutamente tranquilos, salvo que estemos enfermos o algo así, pero no debemos nada. ¿Me entienden lo que quiero decir? O sea, eso es la paz que da el Eterno a sus siervos, de acuerdo con lo que estamos estudiando en este pasaje en particular. Bien, cuando nosotros voluntariamente nos sometemos a lo que dice el Eterno, por medio del Mashiach, especialmente en lo, que es, en lo que es su interpretación correcta de la Torá, eh, es cuando entendemos por qué el esclavo tenía que dejarse horadar, tenía que dejarse hacer un hueco en la oreja. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros siempre estamos dispuestos a escuchar la voz del Eterno, especialmente en lo que está en la Torá. ¿Y esto qué significa? Que no solamente estamos dispuestos a escuchar, sino que nos sometemos voluntariamente a la Torah, o sea, nos estamos sometiendo voluntariamente al Amo del Universo, y nuestro Señor más cercanamente es el Mashiach, es nuestro Adón, a quien le debemos eh, seguir sus huellas para que el Eterno nos considere como aceptos en su trono de gloria. <coughs> En realidad, pues, hay que decirlo, de todas maneras, nuestro amo, nuestro Señor, es el Eterno, básicamente. Solo que ha puesto su representante, que es el Mashiach. Bien. Algo, a ver... Eh, muy bien. Ah, sí, aquí hay una frase muy bonita. El Eterno es tan bondadoso y misericordioso, cómo no hemos de amarle. Muy bien dicho, mi hermana. Bien, como hay tantos temas no los podemos ver todos pero vamos a ver uno que me gusta mucho lo hemos tratado en varias oportunidades pero es bueno que lo aprendamos adecuadamente de tal manera que entendamos el contexto y todo lo que tiene que ver con esa sentencia y es la famosa o la que llaman comúnmente ley del talión o sea el famoso ojo por ojo, diente por diente Lo que la Torah dice, lo que la Torah establece respecto de esto, no es algo para que cualquiera, cualquier persona, lo aplique en forma automática. No de ninguna manera. Eh, o sea, no debemos hacer justicia por nuestra propia mano. Acordémonos lo que dice el Santo de los Santos. Mía es la venganza, yo daré el pago entonces, en el texto encontramos la palabra darás o pagarás, lo que implica que se, deber, se deberá estar sometido a una retribución justa, como justo es el eterno, por la falta cometida. Algo que definitivamente no puede ser ejecutado por alguien que tiene sed de venganza. Por allá en, el, en el, la carta del Shariah Yacob, Santiago, capítulo 1, versículo, no sé si es el 20, dice algo como esto, la ira del hombre no obra la justicia del Eterno. Sí, Jacob 1.20. Bien, la retribución de todas maneras debe ser cumplida porque hubo una falta cometida, entonces, tal sentencia de, de pagar, Debe ser ejecutada por personas primero que sean que tengan mucha sabiduría y sobre todo mucho equilibrio para definir lo que realmente entraña esta situación. Carla dice en cuanto a la ley del levirato eso no tiene nada que ver con lo que estamos viendo. ¿Qué pasa con la ley del levirato? No entiendo. No no tiene que ver con lo que estamos viendo. Pero si me explicas de pronto lo podemos mirar. ¿Qué pasa con esa ley? Bien, entonces, ellos, los jueces de Israel en este caso, en ese tiempo, eran quienes estaban autorizados para dar un veredicto sobre el resultado de la retribución en cuanto a una falta que cometió. Este veredicto durante mucho tiempo fue establecido, incluso creo que todavía existe eso, en el judaísmo rabínico se estableció como que debía ser una retribución económica. Una retribución económica. ¿Por qué? Porque resulta que si aún los jueces ejecutan la retribución, la sentencia de retribución, podían ir mucho más lejos incluso hasta quitarle la vida a una persona. Entonces, eso... Sería una sentencia, una sentencia injusta, no exacto, correcto. Ahora, la Torah no habla de esa retribución en dinero. Sin embargo, también vamos a decirlo según lo que incluso algunos cabalistas o personas que se meten en el en el tema de, de la cabala. Dice, ¿cómo se puede aplicar por estos tiempos en el, el, el Levirato? Pues no se puede aplicar en este momento, hermana, porque la Torah no es la constitución nacional de ningún país. Y esto, con esto no estoy diciendo que las leyes de los hombres son superiores a las del Eterno. Pero lo que pasa es que cuando no nos sometemos a la constitución de un país, corremos grave peligro de estar presos o qué sé yo. Pero cuando se bueno, ya se, cuando se restaure todo, pues ya vamos a llegar a esa la vida eterna y allá no existe no existen matrimonios, entonces eso no aplicaría, es por el hecho entonces de que la Torah no es la constitución nacional de ningún pueblo, por eso en este momento eso podríamos decir, al menos que está en suspenso, no sabemos cuándo se va a poder aplicar de nuevo, bien, entonces estábamos hablando de que algunos cabalistas, algunos sabios decían que debía haber que eso se debía hacer, era una retribución económica. Atención a esto. ¿Qué es lo que pasa cuando dice ojo por ojo? Que es como lo que, la frase más conocida. El tema es que no toman el diente, ni la rodilla, ni nada. Ojo, quiero decir, no toman sino solamente la palabra ojo. La palabra ojo en hebreo se dice AIN. Y esta se, se escribe con las letras Ain, Iod y Nun. Ahora, ¿qué pasa con esas tres letras? Dicen los sabios que dan esta interpretación que estoy comentando sobre la cuestión económica, que hay que ver realmente lo que está detrás del mandamiento. Y las letras que son contiguas a, la, a las que... Forman la palabra ojo, o sea, Ein, Yod y Nun. Son la, las letras, después de la letra Ein, está la letra P. Después de la letra Yod, está la letra Kaf. Y después de la letra Nun, está la letra Samek. O sea, con esas tres letras encontramos que se escribe la palabra Kesef, que significa dinero. Eh, Janet, que tampoco la aplican en Israel en la actualidad sin duda no la aplican, allá no siguen la Torah, porque si, si hay, hay personas que, que creen que que Israel es un pueblo santo y que sigue solamente la Torah, olvidémonos de eso, porque son solamente unos judíos ortodoxos y esos que están en sus comunidades, que son los que tratan de aplicar lamentablemente la Torah, según lo que ellos entienden, que tampoco es correcto en un 100%, bien. En, en Israel hay marchas del orgullo gay, allá hacen disque cerdo kosher, eso es abominación, eso es cambiar la Torah, entonces, por ahora olvidémonos de eso, es más, de hecho yo por ahí, a mí me enviaron un mensaje, un video, en el cual dicen que están construyendo el tercer templo, y yo pregunto con la, autoridad, ¿con la autorización de quién, ¿A quién le habló el Eterno para construir ese templo? ¿De dónde van a salir los sacerdotes levitas que deben oficiar allí? ¿Por la autorización de quién? ¿Cómo pueden demostrar que son levitas? Si muchos manuscritos de antiguos, donde estaban las genealogías, los quemaron, especialmente cuando el mariscal Tito, eh, invadió Jerusalén y sus alrededores ¿cómo? ¿quién da esa autorización? lo mismo acá, están hombres diciendo que la Torah lo que, que, o sea, que no dice eso, sino lo que quiere decir es que sea con dinero eso es interpretación de hombres y una persona del común del pueblo no va a poder entender por qué es en dinero apelando a esta interpretación que es cabalística, que es oculta Recordemos que la Torah misma dice, en el libro de Devarim, por lo menos, dice que esa palabra no es difícil, está en nuestra boca y en nuestro corazón para que podamos cumplirla. Está cerca. ¿De dónde me voy a imaginar yo que, que la, la cosa tiene que ser en dinero por esto que acabo de decir? Para alguien sencillo del pueblo, ¿cómo le van a, a decir que esa es la explicación? Esas son las cosas que personalmente yo no comparto porque eso no está escrito bien entonces eh, de todas maneras, digamos hay buena intención en el tema de retribuir económicamente oh. al afectado porque igual debe haber una retribución pero si se dice ojo por ojo, diente por diente y, y todo más, es porque si se cometió una falta debe reponer con lo que perdió la otra persona. Esa es, esa es la idea del mandamiento. Si nosotros no queremos que el peso de la justicia del Eterno recaiga sobre nuestro ser, lo que debemos hacer entonces es una muy sincera teshuva, arrepentimiento, y además, porque el arrepentimiento lo incluye, restituir, la ofensa, lo que nos robamos, el honor de una persona, todo eso lo tenemos que restituir. ¿Recuerdan a un hombrecito llamado Saqueo que entendió el pecado que había cometido y restituía en una forma muy generosa? Bueno. Eh, nosotros debemos velar siempre por nuestro crecimiento espiritual en el camino del eterno. Otra cosa en realidad no es viable, no nos sirve y no es lo que el Eterno espera de nosotros. Bien. Vamos a mirar otro tema porque hay muchísimos. Aquí viene algo interesante. ¿Cómo se debe prestar a nuestro prójimo? ¿Prestar dinero? Bien. Debemos siempre tener presente la sentencia que nos dice que nosotros debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Por allá en la briga Ha'ashah dice que nadie aborreció jamás su propia carne. Normalmente nosotros queremos lo mejor para nosotros, lo mejor quiero decir, no lo mejor que los demás, sino si nosotros vemos algún bien material, por ejemplo, Vamos a querer lo mejor, no, no lo más ordinario, lo más feo, lo mejor. Y como queremos lo mejor para nosotros, para nosotros, en la misma manera, no diferente, en la misma manera, debemos desear lo mejor para nuestro prójimo, debemos mostrar ese amor. Bien, entonces todo lo que nosotros hagamos, de ninguna manera debe lesionar a nuestro prójimo, de ninguna manera debe causarle daño. Ni fatiga, ni dificultad, ni enfermedad, ni nada por el estilo. Y cuando se trata de prestar algo, en este caso dinero, nuestro comportamiento debe ser lo mismo, debe ser igual, no debe variar. A quienes forman parte de la misma familia de la fe, nosotros no debemos cobrar intereses, eso está escrito. Yo no me lo inventé, eso está escrito en nuestro pueblo se ha establecido que el interés se le debe cobrar a las demás personas, o sea, a quienes no pertenecen a nuestra fe, pero sepamos, como tantas veces lo he mencionado y vale la pena hacerlo una vez más, el profeta Hagai, o sea, Ageo, dice, mía es la plata y mío es el oro, dice, el eterno de los ejércitos, todo lo que tenemos es de él, bien, eh, nosotros entonces, en consecuencia, no podemos reclamar nada a nuestro favor como si fuera posesión nuestra, como si siempre la hubiéramos tenido y no nos la hubieran dado, sino que es nuestra, eso no es posible. La regla que la Torah demanda es que nosotros no debemos ser usureros, sino que debemos cobrar lo justo, que en el caso de nuestro pueblo es ningún interés. Eh, lo que la Torah nos enseña, también en este caso, es que debemos dar a los demás el mismo trato que queremos que ellos nos den a nosotros. Si nosotros fuéramos a solicitar un préstamo a quien profesa nuestra misma fe, lo que más quisiéramos es que la carga que ocasiona ese préstamo sea lo menos onerosa posible. Por lo tanto, es importantísimo que esta consideración sea tenida en cuenta cuando se trata de nuestro prójimo. Entonces, alguno dirá, bueno, ya qué interés. Miren, esto es, es hasta sencillo. Normalmente, en las economías de cada país, existe una cosa que se llama el IPC, el Índice de, Pro, de, de Precios al Consumidor. La inflación, mejor dicho, en términos, de pronto no son los mismos, pero son, eh, son hermanitos. El tema es que obviamente si nosotros le prestamos a alguien, ese alguien nos devuelva exactamente lo que, nos, lo que le prestamos. Entonces podríamos decir, bueno, al menos entonces el interés, el IPC, para que la plata que yo le presté no pierda el poder adquisitivo. Ahí no estoy robando, ahí no estoy... Porque cuando hablamos de que no es interés, es porque no hay inflación entonces obviamente ahí se puede aplicar ese concepto ahora obviamente eh, eh, antes de que alguien diga bueno pero es que el eterno es el que provee exacto, el eterno provee y bueno cada uno tendrá en su corazón cómo prestar cuando, cuando hablemos de esto de, del IPC no estamos diciéndole al hermano mire es que yo siempre cobro interés no, lo que estamos el mensaje que estamos dando es simplemente lo que yo le presto pues eso es lo que me debe devolver y debe valer lo mismo, hoy o mañana, ese es el tema, cuando se trata de las demás personas, el tema es un poquito diferente, porque si sí se puede hablar de intereses, inclusive Yeshua habló en la parábola de los talentos, cuando el siervo infiel no, al menos no puso la, el dinero en un banco y ganó intereses, bueno, no lo puso en, en, en un sitio donde ganar intereses, entonces, ¿cuál es el tema? No podemos ser usureros, porque el que es usurero es ladrón, punto. eso No, no, no le pongamos adornos a eso. El que, el que presta con usura es un ladrón, así de sencillo. Entonces, ¿qué sería lo justo? Lo que pasa es que algunos se podrán reír, o podrán decir que esto, es, que esto no tiene sentido, pero fíjense. Si la inflación de un país es el voy a poner cualquier cifra, el 5%, se le puede cobrar algo adicional. Algo adicional no es el 30% ni el 40%, No, el 7%, el 8%, 10%, no sé, algo muy mesurado. Porque lo demás es robo, eso es, lo que llaman agio, eso es robo, eso es físico robo. Entonces tengamos eso en cuenta. Cuando, cuando vayamos a, a prestar, tengamos en cuenta que esa otra persona podríamos ser nosotros, y entonces hay que darle un trato considerado, no se trata de regalar la plata, ahora sí se puede, bueno, es, en fin, pero sí, pero se, se trata de ser justos, como el Eterno es justo. Entonces, eh, nosotros con nuestro prójimo, acordémonos, que el prójimo potencialmente son todos los demás seres humanos, potencialmente. No debemos mostrar un interés desmedido por el dinero, porque por ahí también lo dice, la primera carta de Timoteo dice que raíz de todos los males es el amor al dinero y obviamente eso trae muchos males, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces eso es básicamente, es como para que tengamos una idea de cómo debemos proceder con justicia. Bien, hay más temas. Uh, bueno, aquí hay algo que para muchas personas puede ser, digamos que no tiene mucha importancia, pero sí la tiene. ¿Por qué no se deben mencionar nombres de dioses extraños? Eso creo que está en Shemot 23, 23.13, si no me falla la memoria. Bueno, en primer lugar es bueno entender que el poder supremo, sobre toda la obra de la creación, lo ostenta el eterno bendito sea, nadie más, ninguno de nosotros tiene ese poder. Y aunque ninguna figura se le puede oponer, porque eso de que en últimas, como dice Rav Shaul en, en sus cartas, los ídolos nada son, porque no tienen ningún poder, eso es cierto, pero el asunto es que estamos poniendo... A algo o a alguien en el lugar que debe ocupar el Eterno en nuestras vidas. Cualquier cosa que ocupe nuestras vidas. La esposa, los hijos, el maestro, el rabino. Si ocupa el lugar del Eterno, es un ídolo. Y por ahí estamos teniendo problemas. Bien. Entonces, eh, el Eterno es ilimitado. Nosotros somos limitados. Empezamos, empezando por ahí. Entonces, en últimas, nada de lo que existe podría ser tomado como un como un dios. Porque nadie se le puede oponer al Eterno con alguna posibilidad de hacerle contrapeso. No existe esa posibilidad. Pero el Eterno sí nos va a llamar la atención. De hecho, nos va a llamar a cuentas por esa acción. Porque si nosotros no confiamos en el Eterno, entonces estamos confiando en alguien diferente y eso es un problema porque ese alguien diferente no es el que nos va a llamar a, a cuentas al final del tiempo, es el Eterno mismo y la Torah misma lo dice. La sola mención, solo mencionar los famosos dioses ajenos implica de entrada concederles alguna importancia y de pronto en algunas personas algún poder. Otra vez, Sabemos que los ídolos nada son. Pronunciar esos nombres en últimas lo que hace es contaminar nuestro hablar. Y nuestras palabras deben ser enfocadas indistintamente a darle la gloria al Eterno. No es que estemos a toda hora orando o pronunciando los salmos o leyendo la Torah, no, no tenemos que trabajar o tenemos que hacer algunas actividades, pero todo debe ser en aras de honrar al Eterno que fue el que nos dio la vida y nos dio todo lo mucho que tenemos. Bien, todo lo que traiga impureza a nuestra vida, sin dudas debe ser evitado a toda costa. Y esto obviamente no incluye solamente eh, acciones, sino palabras y pensamientos. <coughs> Muchas personas podrían pensar que esto es algo exagerado. Y voy a poner un ejemplo. Ahora que está la famosa pandemia, en algunos países, de hecho como el nuestro, donde está tan alborotado ese virus, hay algunas propagandas que hacen bien en decir que la mejor manera de protegernos es exagerar lo que llaman los protocolos de, de cuidado. Es, y una forma de exagerar es casi considerando que todos los demás están contaminados. Entonces yo me cuido en extremo, porque en este momento cuidarse en extremo es la única posibilidad de, de al menos evitar que se virus nos toque. Bueno, aquí hay algo similar. Entonces, cualquier cosa, cualquiera, por pequeña que parezca, que atente contra, la, contra la, el nombre del Eterno, contra su majestad, debemos evitarla. Punto. O sea, eso no, no admite ninguna discusión, por lo menos en, en el ámbito de los verdaderos creyentes. Eh, dice Hugo, esto es como usar esos nombres que se le quiere poner al Eterno, en cierta forma. Nosotros le decimos el Eterno, el Todopoderoso, el Altísimo, el Creador, el Amo del Universo. Eso no son el nombre del Eterno, son apelativos, cariñosos, pero sobre todo respetuosos, que no atentan contra su dignidad. Pero cuando se le pone un nombre que no es, pues en cierta forma sí se está, eh, digamos, atentando contra esta misma. Bien, tengamos en cuenta... Lo que en algunas partes llaman el diablo, que está escrito en la de dice que como león rugiente está pendiente de a quien devorar. Bueno, esa es nuestra mala inclinación. Nuestra mala inclinación aprovecha cualquier desliz pequeño para llevarnos a una caída muy grande. Tenemos que evitarlo. Y debemos tener en cuenta que lo bueno es bueno y lo malo es malo desde la perspectiva de lo que el Eterno ha establecido en su Torá. Para nosotros lo correcto es lo que al Eterno le parece correcto. Y ojo con esto, lo correcto es correcto, así mucha gente o todos digan que es incorrecto. Y lo incorrecto es incorrecto, así muchos digan que es correcto. Es como algo que yo he dicho anteriormente, la verdad es la verdad independientemente de quién la diga, es la verdad. <coughs> Janet, no sé, esa pregunta con ese nombre, Eso es, ese nombre no es el nombre del Eterno, eso es clarísimo, ese no es el nombre del Eterno porque está oculto. Y el otro tampoco es el nombre del Mesías porque el Mesías se llama Yeshua, no Jesús, ese nombre no existe en la Escritura, Jesús no existe en la Escritura, existe Yeshua y ese sí. Bien, ah, bueno, hay mucho más, bueno, voy a, sí, vamos a aprovechar para un tema más que, que, que me llama mucho la atención. En esta en allá, esta el Eterno pide que además de otras personas suban Nadab y Abiú, que eran hijos de Aarón. La pregunta es, ¿por qué lo hace el Eterno si él sabía que ellos, lo, que, que él los iba a consumir después con un fuego terrible del cielo? Acuérdense que después, por allá en el libro de Bar, Números, nada y Aviv suben a ofrecer un, un fuego extraño y el Eterno los fulminó con fuego. Entonces, ¿para qué les dice, les dice que suban? Eso es muy interesante y vamos a mirarlo. El solo pedirles que suban es ya una muestra irrefutable de la inmensa misericordia del Eterno. ¿Por qué? Aunque él ya sabía de antemano lo que iba a ocurrir porque él es omnisciente. Para él nada se le puede ir de las manos, todo lo sabe de antemano. Eh, lo que está haciendo o lo que nos está mostrando mejor es que... El Eterno a nosotros siempre nos da la oportunidad de demostrar nuestro interés genuino en servirle a Él. Y eso implica obediencia. Eso es lo importante. Él nos da la, la oportunidad de que nosotros le demostremos ese genuino interés en servirle. En su momento, Nadab y Abiú Deberían haber aprovechado adecuadamente lo que el Eterno les había dado. Y él fue el que les dio la, la orden de que subieran con otros hombres. Esta posibilidad de servir hubiera sido invaluable para que sus vidas fueran de mayor santidad. Y estando en santidad, obviamente iban a estar sujetos a sus autoridades, a sus maestros, en fin. Y obviamente iban a cuidar de hacer cada cosa en su momento preciso y en los términos que el Eterno demandara. Pero por no estar, muchas veces, por ejemplo, en eminencia, el ser humano eh, pues no va a manejar su carácter para que esté dentro de los límites del cerco de la Torá. Por eso es que es necesario el estudio y meditación, o mejor, el estudio, meditación y práctica de lo que está establecido en la Torah por el Eterno. Eh, de esta manera tenemos elementos para que nuestro ser escale alturas cada vez mayores en nuestro nivel de santidad. Por ejemplo... El faraón en Egipto, cuando la época de Moshe, tuvo muchas oportunidades para arrepentirse, por ir por el camino correcto, pero no, él no quiso, él en forma arrogante y displicente, lo que hizo fue ir en contravía, en forma voluntaria, en contravía de los designios del Eterno, y por eso tuvo el fin que tuvo su pueblo. Pero ¿cuál es, ¿qué es lo práctico de esto? Que todos nosotros, todos nosotros, hermanos que me están viendo, que me están escuchando, todos nosotros tenemos la oportunidad de demostrarle al Eterno que queremos servirle y para esa oportunidad que queremos aprovechar, debemos estudiar la Torá, debemos seguir la Torá seguir a nuestro gran Maestro Yeshua el Mashiach y hacer la voluntad del Eterno en sus términos, no como a mí se me antoje, nosotros tenemos oportunidad, si le dio oportunidad a Nadab y a view, y los iba a fulminar después por lo que pasó, nosotros también tenemos la oportunidad, aprovechémosla, como dice mi hermana Janet, la más grande lucha es contra los pensamientos, claro, porque ahí se cocina todo tipo de acciones pecaminosas. Podemos hablar de muchos más temas, pero creo que es suficiente por ahora. Espero que esto, esto haya sido de gran bendición para sus vidas, hermanos, y que aprendamos que toda la Torah es para que nos vaya bien, como está escrito en Yeshua, capítulo 1, versículo 8. Como siempre les invitamos a que visiten nuestro sitio www.nuestra-torah.com allí encontramos buen material de estudio y espero que les, les sirva y les bendiga para todos mis hermanos un gran Shabbat Shalom, muchas bendiciones y bueno les animo a que estemos pendientes porque es posible, solo posible que mañana en la noche comencemos un nuevo mes, es posible, ya estaremos comentando esto que sean todos muy bendecidos, que tengamos el ánimo, la voluntad de seguir la Torah y que ustedes y sus familias sean sanos en su cuerpo y en su alma. Shabbat shalom.